0: Willkommen zu einer neuen Folge von BUSCHFUNK!
1: Buschfunk. Ähm, mit Wiebke und Nadine. Heute passend zum Jubiläum unseren, äh, man, unseren ersten Gast, ähm, den wir jetzt in unserer Podcast-Reihe begrüßen dürfen. Und zwar ist das der Dr. Reinhard Brande.
0: Ja, und bevor wir starten, nochmal der Hinweis, wie immer, alles was wir hier sagen, besprechen, ist äh, unsere persönliche Meinung oder beruht auf unseren Erlebnissen. Und hat nichts im Offiziellen mit der Bundeswehr zu tun. Es ist ein inoffizieller Podcast.
1: Genau. Der äh, Reinhard Brandl ist seit ja 2009 Mitglied des Bundestages für unseren Wahlkreis. In Ingolstadt. Äh, in Ingolstadt, also da, wo ich aufgewachsen bin und die Wiebke zugezogen ist. zuzogen. Ne? Ich bin ja auch Saupreis. Ja, Saupreis. <lacht> ähm, außerdem ist er Mitglied im Haushalts- und im Verteidigungsausschuss, Sprecher der CSU-Landesgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik, Leitet den Fachausschuss Sicherheitspolitik innerhalb der CSU und ist Vizepräsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Außerdem hat äh, Reinhard das der Gründerdienst gemacht, 1996 bis 1997, hier bei uns in Manching, in Oberstimm, habe ich gelesen.
2: Ja, das stimmt, das war mein erster Berührungspunkt äh, mit der Bundeswehr. Mein Ziel war ja damals, ich wollte unbedingt zu den Gebirgsjägern. Und äh, dann war ich ja bei der Musterung und dann haben sie mich aber nicht genommen. Ich war zu wenig fit genug. Und dann bin ich zur Luftwaffe. Und äh, das war meine erste Befragung. Es war wirklich ein, ein tolles Jahr auch bei der Bundeswehr. Aber ich habe auch gemerkt, die Bundeswehr hat durchaus Ansprüche an ihre Bewerber.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Wie und ich denn ja beim Heer, äh, beziehungsweise ich war auch mal bei der Luftwaffe. Ich war in Neuburg tatsächlich mal stationiert. Das hast du mir aber ja. immer ja. verschwiegen. <lacht> Da macht sich Liefke immer drüber lustig, aber. Äh, also Team, über die Luftwaffe ein bisschen. Ich finde hier Team, Team Luftwaffe ist, äh, ja. ist auch was Besonderes, sagen wir es mal so. Besonders.
2: Ja. Ja. Also für mich war das wirklich eine ähm, spannende Zeit. Das waren damals die Flugabwehrraketen äh, Patriot. Äh, und ich wurde dann zum Bediener damals äh, ausgebildet. Und ähm, das war gerade so. 1996, äh, 97, Fall des Eisernen äh, Vorhangs, war gerade ein paar Jahre vorbei. Und man merkte, damals die Bundeswehr ist im Umbruch.
0: Wie hat sich das geäußert, dass sie im Umbruch war? Naja,
2: die ich meine, Wenn Raketen... ich jetzt kurz
0: zurückgucke, 96, 97, da war ich noch im Kindergarten, da habe ich noch nicht so viel von der Bundeswehr <lacht> mitbekommen.
2: Naja, der, äh, diese Flugabwehrraketen waren ja ursprünglich alle mal Richtung Osten ausgerichtet und äh, hätten in einem Ernstfall dann auch Raketen, die über den eisernen Vorhang kämen, auch mit abgefangen. Und plötzlich äh, fiel, der, fiel der eiserne Vorhang weg. Äh, es war klar, da kommen keine Raketen mehr. Und äh, die waren auch ein bisschen, sagen wir, auf einer Sinnsuche äh, und war nicht ganz klar, wie geht es weiter.
0: Eine Sinnsuche. Ja, ähm, spannend, mein Lieblingswort, ähm, aber finde ich wirklich spannend. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir ja heute über das Thema Afghanistan sprechen und ähm, ich würde jetzt einfach mal äh, mit der ersten Frage direkt einsteigen äh, und zwar, ähm, was sind denn derzeit so die spannendsten Themen im Bereich der Sicherheitspolitik allgemein? Also wir haben ja jetzt schon mal das große Glück, äh, jemanden, der direkt im Verteidigungsausschuss ist, ähm, mal um ein bisschen Input zu bitten und ein bisschen Einblicke zu geben. Vielleicht könntest du einfach mal um die spannendsten Themen was erzählen und vielleicht auch noch mal ähm, auf den Afghanistan-Einsatz ähm, zu sprechen kommen.
2: Okay. Also wir haben im Moment äh, mehrere Baustellen, an der wir arbeiten. Wir sind am Ende einer Legislaturperiode. Wir haben jetzt noch wenige Monate, gemeinsam mit der SPD zu regieren. Und äh, eines der zentralen Themen, die wir im Moment äh, auf der Platte haben, ist, wie gehen wir in einem möglichen Wahlprogramm und in einer möglichen neuen Legislaturperiode mit den Themen der Bundeswehr um. Also das ist gerade die, die Phase, in der wir uns überlegen, mit was gehen wir in die Wahl, wo gibt es auch äh, weiter Reformbedarf bei der Bundeswehr, wo können wir besser werden und äh, suchen da auch nach Themen und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich mit also so aktiven und vernetzten Soldatinnen heute sprechen darf. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Anregung für mich, was wir in diesen Prozess mit einspalten dürfen. Das Zweite ist, wir sind in der Corona-Pandemie und die Corona-Pandemie hat große Auswirkungen auch auf den Haushalt. Und im Moment werden gerade zwischen der Bundesregierung also innerhalb der Bundesregierung die sogenannten Eckwerte und die mittelfristige Finanzplanung für die nächsten vier Jahre behandelt. Und äh, die, die finanzielle Situation in Deutschland ist seit halt deutlich angespannter als es noch vor einigen Jahren war. Und wir haben das Problem, dass äh, für die Bundeswehr im Moment äh, nur eine stagnierende Finanzlinie vorhanden ist. Das führt dazu, dass wir ganz wesentliche Vorhaben äh, zum Beispiel nukleare Teilhabe ist jetzt ein äh, großes Thema, TLVS, aber auch FKs, Pegasus, neue U-Boote, neue Schiffe und so weiter, Zweites los Puma, dass das alles plötzlich äh, nicht mehr im Haushalt abgebildet werden kann und wir in einer Phase sind, wo wir überlegen, okay, wie können wir priorisieren oder wie können wir trotzdem äh, die für die Bundeswehr erreichen, dass sie auch in Zukunft bestmöglich ausgebildet wird. Das ist das zweite große Thema, das uns beschäftigt. Und das Dritte sind äh, die Einsätze. Und da ist, äh, sind vor allem Mali und Afghanistan äh, im Fokus. Und äh, bei Afghanistan haben wir ja mit Spannung erwartet, wie sich die neue Regierung in Amerika dazu stellt. Und äh, seit letzter Woche wissen wir, dass die ursprünglichen Pläne bis Ende April aus Afghanistan abzuziehen, obsolet sind. Ich bin da ehrlicherweise sehr froh darüber, dass wir jetzt, auch wenn dieser Plan weiterverfolgt worden wäre, eine riesen logistische äh, Leist, äh, äh, Herausforderung gewesen wären, dass wir es jetzt noch hätten überhaupt schaffen können und dass wir noch etwas länger in Afghanistan bleiben. Unter Umständen aber auch mit veränderten Rahmenbedingungen. Und das beschäftigt uns natürlich auch im Verteidigungsausschuss. Im Verteidigungsausschuss.
1: Ja, super. Danke schon mal äh, für die Einblicke. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, zu dem Thema ähm, ja, ähm, Haushalt, äh, Reformbedarf bei der Bundeswehr und so oh, ein paar Sachen. Jetzt weiß ich nicht, Wipke, wollen wir erst darauf eingehen oder wollen wir erst den Afghanistan-Einsatz besprechen? Hm, wie du möchtest eigentlich. Okay, dann würde ich nämlich sagen, wir machen jetzt erstmal Afghanistan fertig, was wir uns so mhm. überlegt haben, dich zu fragen. Und dann äh, habe ich mir ein, zwei Punkte aufgeschrieben, äh, wie der kleine Soldat es sieht, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, mhm. Da war jetzt unsere erste Frage. Ähm, also das Kabinett hat ja letzte Woche für die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes äh, gestimmt im Endeffekt. Für weitere zehn Monate erstmal. Ähm, wie lief denn die Debatte ab? Und gab es noch andere Argumente, außer, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, der Kurswechsel Joe Bidens, ähm, die das Kabinett diese Entscheidung treffen lesen?
2: Naja, das Verfahren ist jetzt wie folgt: Wir hatten, das Kabinett hat beschlossen, jetzt gibt es äh, nächste Woche erste Lesung im Deutschen Bundestag, dann äh, Beratung im Verteidigungsausschuss und äh, dann zweite, dritte Lösung und dann werden wir äh, in, den, ich glaub, in drei Wochen etwa auch im Bundestag die Fortsetzung des Mandats beschließen. Äh, Bis dahin werden wir uns natürlich nochmal sehr intensiv, sowohl mit dem Bundesverteidigungsministerium, mit dem Auswärtigen Amt, aber auch jetzt in dem Fall mit dem Bundesnachrichtendienst äh, auseinandersetzen, um ein besseres Gefühl für die Lage von vor Ort äh, zu bekommen. Ähm, eine der größten Schwierigkeiten, die wir im Zuge der Pandemie auch mit haben, ist, dass wir jetzt nicht mehr reisen können. Ähm, normalerweise wäre es angebracht, dass man zu, zu einer Verläng im Vorfeld einer Verlängerung von so einem Einsatz auch in das Land fährt, selber mit den dortigen stationierten Soldaten, bei uns in dem Fall der Bundeswehrangehörigen, der NATO-Angehörigen, äh, den Botschaftern, unter Umständen auch den zivilen Hilfsorganisationen, den Vertretern der afghanischen Regierungen so weiter spricht, um sich da ein besseres Bild zu machen. Das ist jetzt in dem Fall... Nicht möglich, die Ministerin war jetzt gestern in Afghanistan zu einem Überraschungsbesuch, aber Abgeordnete sind leider äh, pandemiebedingt im Moment äh, oder werden nicht pandemiebedingt nicht, durch, nicht durchgeführt. Mhm. Äh, ich hätte mir persönlich gewünscht, dass das Kabinett sogar etwas länger den ähm, Einsatz beschließt, das ist jetzt bis Ende Januar. Für neue, ähm, das bedeutet, äh, dass eine der ersten Amtshandlungen einer neuen Bundesregierung sein muss sich mit dem Afghanistan-Einsatz zu beschäftigen. Ich weiß gar nicht, ob wir bis Ende Januar dann eine neue Regierung haben. Beim letzten Mal hat es sehr, sehr viel länger äh, gedauert. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Regierung auch aus neuen Partnern bestehen muss äh, oder bestehen wird, die sich dann ja vielleicht auch noch nochmal ein eigenes Bild machen müssen. Äh, deswegen ist das, wird es im Oktober, November sehr gedrängt äh, werden. Weil wenn der Einsatz bis Ende Januar geht, dann müssen wir im Bundestag wenn er fortgesetzt wird, spätestens Anfang Januar eine Fortsetzung beschließen. Das heißt, Ende November, Anfang Dezember, spätestens muss das Kabinett darüber entscheiden. Und ob bis dahin eine neue Bundesregierung aufgestellt ist, ist fraglich. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Entscheidung der Bundesregierung. Wir werden uns im Parlament in den nächsten Wochen sehr intensiv damit beschäftigen.
0: Also es ist eine spannende Sache. Wir haben uns natürlich auch gefragt mit Blick auf das Wahljahr, wie sich das jetzt weiterhin gestalten wird und natürlich auch ähm, haben wir uns gefragt, wie wohl deine Einschätzung ist, ähm, ob es denn über 22 dann hinaus andauern wird, dieser Einsatz und auch, wie der sich niederschlagen wird und wie der sich auswirken wird, also jetzt auch besonders im Hinblick auf die Truppenstärke, ähm, die ja derzeit bei 1100 Solda Soldaten dort liegt.
2: Also ich glaube nicht, dass ähm, Afghanistan Stand heute ein Wahlkampfthema wird. Ähm, Warum doch, nicht? Wir versuchen auch Einsätze der Bundeswehr aus dem äh, aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Ähm, ich finde, solche Einsätze eignen sich nicht äh, besonders dafür, darüber äh, in einer... Sagen wir, offensiven Wahlauseinandersetzungen darüber zu sprechen, weil es natürlich auch immer äh, Signale äh, davon ausgehen an unsere Partner, an die jeweiligen Länder, die dann oft nicht so differenzieren können, was ist jetzt Wahlkampf, was nicht. Ähm, so. deswegen äh, versuchen wir, eine, diese, diese Themen aus dem Wahlkampf äh, herauszuhalten. Der Punkt ist, äh, wir befürchten, dass der Einsatz in Afghanistan bei einer Verlängerung auch wieder ein Stück weit gefährlicher wird. Das ist das, was uns natürlich mit Blick auf die Soldaten im Moment äh, Sorgen bereitet, weil wir im Moment ja nicht äh, im Fokus der Taliban sind. Ähm, wenn wir jetzt länger bleiben, könnte sich das unter Umständen ändern und wir müssen wieder mit einer gef äh, gefährlicheren äh, Sicherheitslage rechnen. Und es kann auch, die Chance ist größer, dass wieder etwas passiert, was hoffentlich nicht der Fall wird, aber im Kopf muss man das auch im Moment mit bedenken. Ähm, wie es nach 2022 weitergeht, hängt sehr stark von den weiteren Verhandlungen ähm, zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung ab. Es gab ja das, ein erstes Abkommen, aber viele Fragen sind noch äh, ungeklärt. Auch wie die Regierung, wie das Staatssystem Afghanistan in Zukunft aufgebaut werden wird. Es ist für uns aus Deutschland heraus jetzt schwer einzuschätzen, wie diese Verhandlungen, wie diese Verhandlungen laufen, ob man zu einem Ergebnis kommt, in welcher Zeit man zum Ergebnis kommt. Ich würde, deswegen ist mein Tipp intuitiv, ich glaube, dass wir 2022 auch noch in Afghanistan sein werden. Also, ich glaube jetzt nicht, dass wir zwar in zehn Monaten dann, dann abziehen, aber ich glaube, dass dann der Einsatz sehr schnell zum Ende geführt wird.
0: Also, dass dann relativ schnell die Truppenstärke auch angefangen wird zu reduzieren und nicht weiter aufgestockt wird. Jetzt unabhängig erstmal davon, wie man, kann man ja jetzt nicht sagen, wie sich in der Zukunft vielleicht die Umstände dort weiterentwickeln.
2: Also wir gehen jetzt in ein, einem, von einem positiven Szenario aus. Das positive Szenario heißt, die, die Taliban verhandeln konstruktiv mit der afghanischen Regierung. Sie kommen ähm, gemeinsam auf eine Vereinbarung, wie sie die Macht äh, in Afghanistan aufteilen. Äh, die, sie sind in einem guten Austausch auch weiterhin insbesondere mit der, mit der US-Regierung dann gehe ich davon aus, dass die Truppenstärke der internationalen Truppen weiter, reduzi weiter reduziert werden kann und wir in Perspektive mal zu nennen, in zwei Jahren, drei Jahren spätestens auch draußen sind. Wenn sich die Situation verändert, dass es wieder zu mehr Gewalt kommt, dass die Verhandlungen stocken, dann brauchen wir neue Konsultationen auch im Bündnis. Wir reden das jetzt aus deutscher Sicht, aber in Wirklichkeit ist natürlich der Afghanistan ein internationaler ein äh, Einsatz. Wir haben das Motto together in, together out. Und, äh, da müssen wir uns auch international abstimmen. Und wie gesagt, in Amerika hat sich ja auch in den letzten Jahren, in den letzten Wochen etwas bewegt. Das kann auch in Zukunft sein. Wir sind auch in Zukunft abhängig davon, wie auch unsere Partner die Lage einschätzen.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist davon auszugehen, dass die Sicherheitslage sich verschärft und nehmen wir jetzt mal an, ja die, die Gespräche auch mit der afghanischen Regierung, ja ich will es nicht sagen scheitern, aber gehen vielleicht nicht ganz so gut aus. Was denkst du denn, welche Auswirkungen das dann auf den Einsatz der deutschen Soldaten oder aller verbündeten Soldaten in Afghanistan haben könnte? Und ähm, wird denn darüber gesprochen, innerhalb der Politik, ob es möglich sein könnte, von Ausbildung, Beratung, Unterstützung, was ja derzeit äh, der äh, Einsatz Resolute Support in Afghanistan ist, zurückzukehren zu einem Kampfeinsatz, wie es wir bei ISAF schon mal hatten?
2: Also ich glaube nicht, dass es ähm, dazu wieder kommen wird. Allerdings beobachten wir, dass sich in den letzten Wochen und Monaten die Sicherheitslage in äh, Afghanistan deutlich verschlechtert. Also das Gewaltniveau steigt und ähm, die Taliban bereiten sich augenscheinlich auch auf eine neue Offensive vor. Man merkt es an Anschlägen gegenüber afghanischen Sicherheitskräften, aber auch äh, gegenüber Journalisten, Verwaltungsangestellten, NGOs. Und äh, die Angst im Moment ist, dass die Taliban oder den Friedensprozess ausbremsen und sich nicht äh, an Abmachungen halten. Und jetzt ist die Gefahr eines zu frühen Abzugs, dass dann ein Machtvakuum entsteht, das äh, die Taliban unter Umständen ausnutzen, ausnutzen können. Ähm, also wenn wir aus Afghanistan rausgehen, dann gehen wir danach auch nicht mehr rein. Also, ich sehe jetzt im Moment, äh, auch in Deutschland, aber auch bei den Partnern, keine Bereitschaft, den Einsatz nochmal substanziell zu verstärken oder sozusagen nochmal richtig aufwachsen zu lassen. Die Frage ist, äh, wie lange wir auf dem Niveau, äh, wie lange wir auf dem Niveau jetzt erstmal bleiben und wie das, äh, und, äh, wie und zu welchem Zeitpunkt wir beginnen, die Truppen äh, zu reduzieren. Zu denken, wir gehen jetzt noch mehr richtig in einen Kampfeinsatz, was ja bedeuten würde, dass wir auch deutlich Verstärkung, auch ähm, andere Systeme, andere Plattformen äh, mit in den Einsatz bringen werden. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein.
0: Aber was ist tatsächlich jetzt, wenn wir mal vom schlimmsten Szenario doch noch mal ausgehen? Ähm und befürchten müssen, dass eben äh, alle Bemühungen, die wir hatten, wenn wir jetzt abziehen, du sagst es gerade, wir gehen da nicht mehr rein, ähm, dann alles wieder zunichte machen, ähm, weil sich die Bedrohungslage dort doch signifikant verändert. Also sollte sollte man nicht trotzdem darüber nachdenken oder vielleicht auch, wie denkt äh, man in Berlin darüber nach, die Bundeswehr vielleicht doch personell und materiell dafür zu wappnen oder zumindest sich mal die Frage zu stellen, wäre sie denn dafür gewappnet? Und äh, kann dann, wenn es so kommen würde, du sagst jetzt äh, eher unwahrscheinlich, aber was wäre, wenn, kann die Politik dann tatsächlich auch die Brücke zwischen Einsatzrealität unserer Soldaten, die sich dann eben doch wieder vielleicht in einem möglichen Kampfeinsatz befinden, auch wenn wir es nicht mehr ähm, politisch gesehen so definieren. Aber ähm, wenn sich dort die Lage ra rasant schnell verändert, ähm, dann könnten wir wieder... Ähm, glaube ich, in das Problem kommen, wir hatten es besonders um 2010 herum äh, hinsichtlich des Afghanistan-Einsatzes, dass die tatsächliche Einsatzrealität der Soldaten eine andere war, als das, was der Gesellschaft in Deutschland kommuniziert wurde. Also wie kann man das, ähm, ja, dass das nochmal passiert, verhindern? Punkt eins ist. Und Punkt 2 ist vielleicht auch nochmal die Frage, was wäre, wenn sich die Bedrohungslage so schnell ändert, dass wir darauf reagieren müssen und quasi umswitchen müssen in einen Kampfeinsatz. Können wir das stemmen, ja oder nein? Und vielleicht ein bisschen äh, mal darauf eingehen, inwiefern sich dazu schon Gedanken gemacht wurde.
2: Also die Situation ist zu 2010 nur bedingt vergleichbar, weil heute die afghanischen Sicherheitskräfte und die afghanische Armee einen deutlich höheren Ausbildungsstand hat als damals. Und äh, die afghanische Armee ist auch jeden Tag eine, ist auch jeden Tag im Einsatz. Ähm, sie kämpft auch und äh, schafft es aber nicht, die Oberhand, äh, schafft es aber nicht, die Oberhand zu gewinnen. Das ist auch wahrscheinlich ein Ziel, das man vielleicht mal hatte, dass die Taliban militärisch besiegt werden. Äh, wahrscheinlich äh, dieses Ziel oder war dieses Ziel unrealistisch aufgrund der Strukturen und wie die Organisation, ähm, auch die Stammeskulturen dort, äh, dort sind. Äh, dieses Ziel ist unrealistisch. Wir haben im Moment eine Pattsituation situation äh, zwischen Sicherheitskräften und, äh, und äh, Taliban und wir müssen gucken, dass es jetzt zu einer, politisch zu einer Lösung kommt aus dieser Pattsituation situation heraus in Richtung eines Afghanistans, von dem dann keine Gefahr mehr auch weggeht für die westliche Welt. Also Stichwort äh, internationaler Terrorismus. Die, das ist sozusagen auch, war ja auch mit eine der, der Motivationen, warum man reingegangen ist. Das sollte man auch nicht aus dem, ähm, das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Also jetzt sind die afghanischen Sicherheitskräfte stärker als damals äh, 2007 ähm, der zweite Punkt ist, also wenn die Sicherheitslage verschärft sich verschärft, dann gehe ich nicht davon aus, dass die Soldaten in einen Kampfeinsatz gehen, äh, im Sinne, dass sie selbst Operationen führen oder gemeinsam mit den äh, afghanischen Kräften äh, durchführen, sondern es geht vor allem auch um äh, die eigene Verteidigung und äh, die eigene Sicherheit. Und dafür kann es notwendig sein, dass wir äh, weitere Sicherheit, dass wir, dass wir weiteres Material, vielleicht auch, wenn die Sicherheitslage notwendig macht, auch anderes äh, Material, andere Kräfte nachführen, um äh, die Sicherheit unserer Soldaten im Einsatz äh, im Einsatz zu gewährleisten. Ähm, so natürlich kann es sein, dass sich eine Sicherheitslage so verändert, dass es auch äh, wieder zu einem Kampfeinsatz äh, kommt, sei es in Afghanistan oder in, in einem anderen Einsatzgebiet. Und ich glaube, was man aus 2010 gelernt hat, dass man das dann auch anders in der Bevölkerung kommunizieren muss. Das heißt aber nicht, dass ich glaube oder hoffe, dass es dazu in, in nächster Zeit kommt. Aber wenn es dazu kommt, äh, müssen wir es in jedem Fall anders äh, kommunizieren.
0: Also das hoffen wir natürlich alle, dass es äh, nicht dazu kommt. Nichtsdestotrotz hast du es gerade gesagt, man müsste auf jeden Fall äh, nochmal Personal und Materiell, äh, Material, wenn es dazu kommt oder wenn es nötig ist, nachführen. Ähm, hinsichtlich dazu, wie bewertest du die aktuelle Debatte um bewaffnete Drohnen? Weil das wäre ja etwas, was man natürlich nachführen könnte, um die Sicherheit der Soldaten zu erhöhen. Ähm, wird seit Jahren diskutiert drüber und ähm, irgendwie kommen wir zu keinem Ergebnis, äh, wo ich jetzt als Soldat sage, ich fühle mich da genug berücksichtigt und ich fühle mich ähm, ja da unterstützt in aller materieller Stärke, die geht. Also im Moment äh, sieht es ja danach aus, dass wir keine bewaffneten Drohnen wollen und äh, als Soldat ist das für mich ehrlich gesagt unverständlich.
2: Also für uns als CDU, CSU ist es auch unverständlich, weil wir senden unsere Soldaten in gefährliche Einsätze. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren erlebt, wie wichtig auch Drohnen für unsere Soldaten sind, sei es internationale Drohnen, die bewaffnet sind und unter Umständen wenn zum Beispiel Soldaten in den Hinterhalt geraten, auch eingreifen können oder unsere eigenen Hero-Drohnen, die den den Soldaten jetzt mal ein viel besseres Lagebild und damit auch mehr Sicherheit, mehr Sicherheit vermitteln. Ich verstehe nicht, dass innerhalb der SPD äh, dieses Thema so überhöht worden ist. Ähm, das ist aus meiner Sicht eine vollkommen unangemessene Debatte, weil wenn, nämlich, äh, also wenn sie diese Debatte konsequent führen würden, dann dürften sie auch zu solchen Einsätzen wie zu Afghanistan nicht zustimmen. Das machen sie aber. Und äh, sie sagen übrigens, und das finde ich auch auf gewisser Weise unehrlich, sie sagen übrigens auch nicht Nein zu einer bewaffneten Drohne, sondern sie sagen, äh, sie wollen noch mehr darüber gesellschaftlich diskutieren. Und äh, das ist, glaube ich, nach fünf, sechs Jahren äh, äh, Debatte über Drohnen, auch äh, ich sag mal, ein vorgeschobenes Argument, es ist wirklich alles ausgetauscht, was es an äh, welche Einsatzbedingungen, welche Rules of Engagement, wie die Organisation ist und so weiter, welche Waffen in welcher Situation, wie Rechtsberater eingebunden sind, es ist alles, ja, alles x-fach besprochen und deswegen finde ich es äh, find nicht aufrichtig zu sagen, okay, wir wollen sie nicht, das wäre ja eine Aussage, es hätte aber dann Konsequenzen, äh, auch für zukünftige Einsätze. Diese, diese Aussage treffen sie nicht. Stattdessen wird es verschoben, und zwar auf einen Zeitpunkt, wo sie wahrscheinlich nicht mehr regieren äh, und anderen die Entscheidung überlassen. Und Das äh, finde ich nicht in Ordnung. kann ich mich auch nur darüber aufregen.
0: Ja, also ähm, bei der Bundeswehr sagt man ja immer, äh, man kann alles planen und besprechen und ähm, taktieren äh, und so weiter. Aber irgendwann muss man halt auch einfach mal handeln. Ja,
1: auf jeden Fall, das stimmt. Also ich glaube auch, äh, nicht nur im größten Teil, sondern ich glaube nahezu alle Soldaten sind es genauso wie du, Reinhard. <lacht> Wo wir schon beim Thema sind, ähm, Ausstattung, Personal und Material. Ähm, du hast es heute äh, vorher schon angesprochen, ähm, eine der Themen, die hier diskutiert werden innerhalb ähm, der Politik ich kann jetzt mal sagen, als kleiner Soldat, kleiner Hauptmann, ich glaube, ich spreche für meine Soldaten, was die natürlich derzeit am allermeisten belastet, ist der Mangel an persönlicher Ausrüstung. An der Stelle möchte ich ganz klar sagen, ich habe es nämlich mal gelesen in den letzten Wochen immer mal wieder, also im Einsatz, ich habe jetzt selber meine Einsatzkleidung empfangen, da fehlt sich tatsächlich nichts an der persönlichen Ausrüstung, aber eben im Inland. Gibt's denn da, was gibt es denn da für aktuelle ähm, Diskussionen oder Anträge oder ähm, Beschaffungsmaßnahmen, die, ich sag mal, tatsächlich ja für den kleinen Soldaten sind. Was ist denn dein Planung? Kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Also wir haben zwei Grundsatzentscheidungen, oder wir haben eine Grundsatzentscheidung, eine Grundsatzentscheidung getroffen bei Priorisierungen, die innerhalb des Haushalts der Bundeswehr durchgeführt werden. Wenn es zu einer Priorisierung kommt, wir sparen nicht an äh, persönlicher Ausstattung und wir sparen nicht an notwendiger Digitalisierung. Sondern wenn es zu solchen, zu solchen Situationen kommt, dann verschieben wir lieber ein größeres System etwas nach hinten, als dass wir zulassen, dass das größere System die Ausstattung der Soldaten, Soldaten frisst. Äh, so Das ist die Grundsatzlinie. Wenn man dann ins Detail geht, persönliche Ausstattung, das ist ja für uns auch immer ein Ärgernis, weil es scheitert nicht am Geld, sondern es kommt halt sehr darauf an, um welches Teil äh, es geht. Also ich habe mich in den letzten Jahren schon um Koppeln, um Rucksäcke, um Stiefel, um Helme, äh, um alles Mögliche gekümmert und äh, entweder ist es so, dass äh, nicht genügend äh, Material lieferbar ist, weil die Industrie die Kapazitäten nicht hat. Oder es ist eine Ausschreibung, ähm, die dann vielleicht von einem Wettbewerber, der die Ausschreibung nicht gewonnen hat, äh, beklagt wird. Oder es ist so, dass das Material grundsätzlich vorhanden ist, aber nur an der falschen Stelle vorhanden ist. Und äh, das ist natürlich, es äh, soll keine Entschuldigung sein, Wir sind natürlich alles ärgerlich. Und äh, ich finde, da muss die Bundeswehr deutlich äh, besser und, ich sage mal, auch kundenorientierter kundenorientierter werden. Wir hatten ja auch mit der Bekleidungsgesellschaft äh, der Bundeswehr äh, ein, zwei Themen, äh, das war jetzt etwas ironisch gemeint in den letzten Jahren. Ähm, so. Das ist jetzt wieder auf einem guten Weg, aber es ist, muss noch deutlich besser werden, weil ich habe eigentlich keine Lust, wenn ich jetzt seit Jahren immer wieder Truppenbesuche mache und immer wieder die gleichen Themen höre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich auch schon wieder meinen Ärger, weil du es gerade ansprichst. Ja, ich habe äh, mit Mühe und Not braune Stiefel für meinen Einsatz bekommen, weil die Bekleidungsgesellschaft hier ein bisschen geizig mit ihren Stiefeln. Hat. <lacht> Aber ich habe sie noch bekommen, also alles gut. Ähm,
2: naja, also es ist zumindest meine positive, ähm, es ist, zu, ist zumindest meine positive Aussage, ähm, wenn es um den Einsatz geht, dass dir dann alles ähm, zur Verfügung gestellt wird. Ja, das also das ist äh, auf jeden Fall, ja. Also so, das ist ja auch eine, das hatten wir ja auch übrigens äh, vor einigen Jahren auch zu der Zeit 2010. Äh, so war das natürlich jetzt auch noch nicht, da war die Bundeswehr darauf auch noch nicht in der Weise auf Einsatz eingestellt, wie sie heute ist. Also ja. Einsatzbedingter Sofortbedarf und so weiter oder Einsatz hat immer auch Prioritäten, zumindest funktioniert das offenbar.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das Einzige, was man natürlich schon sagen muss, es ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, man bekommt sechs, also frühestens sechs Wochen vor dem Einsatz eben die Sachen. Was natürlich noch optimierter wäre, wäre, wenn man das halt deutlich früher bekommt, dass man halt auch mit den Sachen üben kann. Also gerade, ich rede jetzt gerade von Schutzweste und sowas. Das wäre natürlich nochmal noch mal schöner. Aber so, also wir, ich kann jetzt für mich sprechen, wir konnten halt wenigstens auf unserer letzten Übung im Gefechtsübungszentrum alle schon mit den Sachen üben. Also da muss ich auch ganz klar sagen, ähm, da braucht, also da braucht sich die Bundeswehr, glaube ich, nicht verstecken, was die persönliche Ausrüstung im Einsatz angeht. Also, das sage ich auch also, immer wieder.
2: Ich soll ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eine Debatte, die wir im Moment sehr intensiv führen, ähm, ob wir neue Uniformen für die Bundeswehr fordern sollen. Weil der jetzige äh, Flecktan ist ja auch schon in die Jahre gekommen und äh, ist jetzt nicht jeden Tag Thema, aber ich höre ab und zu auch eine gewisse Unzufriedenheit und auch die Ausgehuniformen. Und äh, die Anzüge äh, entsprechen jetzt nicht mehr dem ästhetischen Empfinden wie noch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Die Befürchtung, äh, die wir etwas damit äh, verbunden ist, wenn wir jetzt diese Debatte über um neue Uniformen aufmachen, dass sich zumindest in der Übergangszeit die, äh, die Versorgung unter Umständen dann noch weiter verschlechtern können, weil dann gibt es dann zwei Uniformen die äh, vielleicht unter Umständen nicht zusammenpassen, oder es, haben, es gibt dann welche, die haben noch die alten, während die anderen schon die neuen haben. Äh, das ist ja auch immer ein, ein Stoff für, für, für mögliche Konflikte. Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren.
1: Also ich würde das natürlich für super befinden. Ich habe das tatsächlich auch irgendwie mal vor ein paar Jahren schon gelesen, dass ja mal im Gespräch war, dass die normale Truppe, sage ich jetzt mal, die Uniform bekommen soll, die das Kommando Spezialkräfte jetzt letztes oder vor zwei Jahren bekommen hat. Ähm, aber jetzt, jetzt enttäuscht du mich und sagst, das ist gar nicht so. <lacht> Nein, Spaß. Also also, ich ne. <lacht> ich wäre da total dafür, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ich verstehe natürlich auch äh, die Ängste darum, dass man die Masse an Uniformen nicht auf einmal herbekommt und dann halt das Problem vielleicht hat, dass man teilweise zwei Uniformen hat oder wie auch immer. Aber ähm, also ich kann dir sagen, ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir mal neue Uniformen bekommen. Ich sehe das ähnlich. Ähm, also wenn wir bei dem Thema
0: Uniform sind, muss ich ehrlich sagen, ähm, finde ich den, äh, unseren Tarnfleck, unsere Uniform eigentlich immer noch modisch genug, dass mir eigentlich ziemlich wurscht, wo Priorität drauf sein sollte, ist der Dienstanzug vom Heer. Also Entschuldigung, <lacht> aber nee, das ist... Der ist äh, der ist, nee. etwas,
2: äh, der ist etwas grau, oder?
1: Der, der, der graue Rock, ja. Also der ist etwas da, in die Jahre gekommen.
0: Fühle ich mich dann doch, wenn ich zu, neben der Marine stehe oder auch neben der Luftwaffe, aber besonders neben der Marine ja doch äh, etwas underdressed und so ein bisschen. Also da merke ich dann wieder, äh, das Heer hat das Motto stumpfes Trumpf. Und irgendwie zeigen wir das auch mit unserer Uniform. Ich weiß nicht. Okay.
1: Ja,
2: mhm. aber
0: wir haben ja schon immer das jetzt mit in den Verteidigungsausschuss. Äh, neue <lacht> Dienstanzüge fürs Heer, bitte.
2: Ja, also, das nehme ich, das nehm, das nehm ich gerne mit. Ich finde da auch, ich habe sehr viel mit äh, ausländischen Militärs zu tun. Die Militärattachés, äh, unserer Partnernationen, äh, kommen ja regelmäßig auch zu mir und wir stehen da in einem engen Austausch. Und ich finde, die sind uns was, äh, was, Stil und äh, äh, Ästhetik bei den Uniformen angeht.
1: Und auch Funktionalität.
2: Und auch Funktionalität deutlich ähm, voraus.
1: Ähm, mhm. Finde find ich ein bisschen schade, aber jetzt haben wir ja einen guten Anfang gemacht mit den Stiefeln. Ähm, also mhm. Die werden echt gut angenommen tatsächlich. Auch wenn es mhm. da noch ein paar Lieferschwierigkeiten gibt. Aber jetzt kriegen wir ja, habe ich gehört, äh, auch wieder Rucksäcke. Das betrifft mich mhm. nämlich ganz stark, weil ich bin ja leichter Speer. <lacht> und äh, das hat mich massiv aufgeregt, dass wir keine Berghäuser mehr bekommen haben. Boah, hat sie mich immer voll geheult und, und aufgeregt über die Rucksäcke. Ja, Zu also Recht, also wirklich ganz, ganz großes Thema, Rucksäcke. Aber da habe ich ja gehört, da kriegen wir ja jetzt bald wieder welche. Mhm. Ähm, also es geht ja vorwärts, sagen wir es mal so. Langsam, aber es geht vorwärts. Ja, vielleicht können wir da in Zukunft
0: noch ein bisschen mehr Angriffsschwung aufnehmen und den dann auch beibehalten einfach. Was
1: auch großes Thema ist innerhalb, äh, unter, unterhalb der Soldaten. Innerhalb, <lacht> innerhalb ähm, des Soldatentums, sag ich jetzt mal, ist der Kälteschutz. Aber das kam ja bestimmt mhm. auch bei euch auch schon an. Also den Kälteschutz, den wir haben, ja, also den Standard dienstlich Gelieferten, hm. ich sag jetzt mal, den die normale Truppe bekommt, unabhängig jetzt von Gebirgsjäger und Fallschirmjäger, also der ist wirklich. Also das, muss, in die die, Jahre das muss man ganz klar sagen, den kann man eigentlich nicht tragen. Also der ist, da ist oben das Futter, da wenn es ein bisschen kalt wird, da setzt sich das Eis an und so. Also ich habe mhm. den schon ewig nicht mehr getragen. Mhm. Und das, das, das finde ich halt zum Beispiel so ein Kleidungsstück, da kann man ja bestimmt, ich sage jetzt mal für wenig Geld in Anführungszeichen, was beschaffen. Und da wird sich, glaube ich, wirklich der kleinste Soldat auch drüber freuen. Mhm. Ja, vor allen Dingen, also das ist natürlich was, was
0: den Truppenalltag direkt beim Soldaten dann auch signifikant verbessert. Und, das muss man auch dazu sagen, das ist ja kein High-End-Projekt, wo man jetzt ähm, irgendwie, ich, ich bin ja so ein bisschen interessiert in diese ganzen Rüstungsprojekte und manchmal ist es ja dann doch so, wenn ich mir zum Beispiel ähm, den Schneeschuh angucke oder so, dass da irgendwelche Monsterprojekte draus werden, obwohl es am Ende des Tages ja nur ein handelsübliches ähm, ja, in handelsüblicher
1: Gegenstand. Man ist. Was Vorhandenes nehmen kann.
0: Ja, genau. Dass man dann anfängt, wir brauchen dann noch das und noch jenes und dann dies und dann kommt am Ende so ein Monstrum raus, was halt nicht zu beschaffen geht oder was erst ähm, produziert werden müsste. Aber Gerade bei so einem Kälteschutz, also da kann man ja tatsächlich dann auch auf etwas zurückgreifen. Und sicherlich, wenn man das in großen Mengen kauft, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung da ist, da könnte man das ja auch wahrscheinlich relativ günstig beschaffen. Und wenn du eben eingangs gesagt hast, das Geld ist an sich da und es liegt eher daran, dass wir es nicht richtig ähm, einsetzen oder die Mittel nicht richtig nutzen, dann wäre das, glaube ich, ähm, so ein Punkt der ja ähm, beim Soldaten direkt auch mal ankommt und auch relativ schnell ankommt.
2: Also wie gesagt, der Herausforderung ist jetzt nicht Geld äh, im Bereich der Schuhe sondern zum Beispiel die Produktionskapazitäten. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass, äh, dass Produktionskapazitäten äh, in der Weise vorhanden sind, dass man... Äh, wartet, dass jetzt die Bundeswehr äh, plötzlich hunderttausende von Stiefeln bestellt und die müssen dann im nächsten Jahr geliefert werden. Das dauert einfach. Und das war die, das war jetzt zum Beispiel da, da die Herausforderung bei den Schuhen, bei den Stiefeln.
0: Aber wenn wir zum Beispiel den Kälteschutz dieses Jahr angehen würden,
2: <lacht> wir vor allem,
0: <lacht> dann äh, ja. könnten wir ja in zwei, drei Jahren vielleicht damit rechnen. Das wäre doch schon mal gut. Also wir nehmen jetzt mal im Ernst. wäre ich, wär ja. ich auch schon sehr glücklich mit. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ähm,
2: gibt es. Also ihr nehmt es mit dem äh, Kälteschutz mit und wie gesagt, wenn ihr euch was einfällt. Also ich bespreche ähm, das Wenn mal ihr wollt, könnt, ihr gerne äh, auch mir entsprechende E-Mail schreiben: reinhard.brandleit-Bundestag.de. Ja. Wir nehmen das natürlich mit und jetzt gerade in Corona können wir auch weniger unterwegs sein.
1: Es ist äh, Zeit für E-Mails, äh, ja. Ich am, am Donnerstag fahre ich ja mit meiner Kompanie in die Isolation vorm Einsatz und da bespreche ich das gleich mal mit denen. Vielleicht haben die gute Vorschläge und dann schicke ich dir gleich aus meiner Isolation eine E-Mail. <lacht> Das ist genau. doch super.
0: Jetzt ist genau. dieser, äh, diese buschfunkfolge tatsächlich sogar noch äh, äh, ja, Mitgestalter, ähm, was die Ausrüstung in der Bundeswehr angeht. Das ist doch <lacht> super. Also äh, jeder Soldat, der das hier gerade hört oder auch Nicht-Soldat und wer auch immer, ähm, beteiligt euch. Ähm, nur so können wir alle zusammen besser werden und wir setzen da auch Schwarmintelligenz. Oder Reinhard, was sagst du dazu?
2: Ja, klar und es äh, hilft auch manchmal, wenn man direkt äh, den Durchstich sozusagen von unten hat und äh, wenn, ich das, äh, wenn ich das BMVG frage ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt wo sie sozusagen Probleme haben oder wie die Situation in einem bestimmten Bereich ist, die Antwort eigentlich immer gleich, schwierig, aber wir haben es im Griff äh, Ja, genau <lacht> so und das, äh, das ist sozusagen also für eine Kommunikationsabteilung, für ein Ministerium natürlich verständlich, dass es so kommuniziert, ja. Aber mir geht es ja nicht darum, die, die, mir geht ja nicht darum, die Situation des BMW in irgendeiner Form da, da anzugreifen. Sondern was ich möchte, dass die Situation für die Soldaten sich konkret verbessert. Und da braucht man einfach Ansatzpunkte dafür.
0: Es ist ja super, dass wir den damit schon mal schaffen konnten, vielleicht zumindest in Ansätzen. Ähm Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch mal auf ein Abschlussthema eingehen, was Nadine und mir am Herzen
1: liegt. Außer du hast noch was Nachbrenner zu diesem Thema, Nadine. Nee, eigentlich nicht. Ich danke dir schon mal dafür erstmal. Und zwar ist ein Thema, das hast du auch vorher schon angesprochen, da geht es um Digitalisierung. Wir haben auch, ich glaube, gestern war das sogar, war im Behördenspiegel auch erst einen Artikel drüber gelesen. Da kamst du auch vor, Reinhard, da ging es eben okay. um Digitalisierung innerhalb von Behörden. Und ich glaube, das haben wir alle gemerkt, gerade mit Corona, was das Thema Digitalisierung angeht, sind wir echt hinten dran. Wahrscheinlich äh, hat es die eine oder andere große Firma äh, auch erkannt, was vor allem ähm, ja, Laptops, Homeoffice, ähm, wie kann ich im Internet arbeiten, wie komme ich an meine Lohnos, wenn ich zu Hause bin und so weiter angeht. Ähm, wie, wird das, wie wird das denn bei euch ähm, ja, debattiert oder was kam da bei euch an, was ist denn da geplant für die Zukunft, sage ich mal, weil wir hören ja jetzt auch überall ganz groß, führen, ähm, ortsunabhängig und so weiter. Wie kann man das machen?
0: Wir fragen uns so ein bisschen, aber wie soll man es umsetzen? Es ja. sind manchmal so ein bisschen leere Worthülsen, wo man sagt, das hört sich gut an, aber wie in Gottes Namen? Wie, soll das,
1: wie sollen wir das machen? Also gibt es da Bestrebungen, ähm, ja wie man da, die, ich sage mal, die, die Bundeswehr, den Dienst innerhalb der Bundeswehr angenehmer gestalten kann, gerade was das eben angeht. Und digitaler gestalten.
2: Ja, ähm, also allein über Digitalisierung könnte man wahrscheinlich mehrere Buschfunkfolgen machen.
0: Ich bin für alles zu jetzt,
2: Ich will jetzt mal eine Lanze für die Bundeswehr brechen. Äh, ich beschäftige mich mit Digitalisierung auch über die Bundeswehr hinaus, in der Bundesverwaltung und da wird zum Teil neidisch auf die Bundeswehr geguckt.
1: Oh, Warum? Echt? Nehme ich alles zurück, okay. Weil
2: die Bundeswehr einen sehr leistungsfähigen IT-Dienstleister hat mit der BWI, die in die andere Behörden in der Form ja nicht haben. Also die, BWI, die, die Bundeswehr hat ja im Projekt Hercules in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 20 Jahren ja schon mal eine Konsolidierung herbeigeführt und wir haben mit der BWI einen wirklich guten Dienstleister, der auch, sagen wir mal, in der Zwischenzeit auch entsprechend anerkannt ist und äh, Leistung. Und äh, das gibt es in anderen Behörden nicht. Da wird es zum Teil noch in der Linie mit durchgeführt und äh, dementsprechend äh, wenig ist auch die Prior äh, das, das funktioniert weniger gut. Was wir jetzt in der Corona-Pandemie gemacht haben, ist, dass wir deutlich die Mittel für die BWI aufgestockt haben. Natürlich, äh, mit dem Blick auf äh, zusätzliche Netzübergänge. Das heißt, äh, über, das heißt, äh, dass die Kapazitäten zum Beispiel auf das Homeoffice in den Rechenzentren erhöht worden sind. Zusätzliche Smartphones, äh, zusätzliche Notebooks. Alles das wird äh, im Moment auch von der BWI in einem größeren Umfang, äh, in einem großen Umfang auch mit äh, geschafft. Jetzt weiß ich nicht, zumindest, äh, ob das, wie das ankommt. Ich sag's einmal, vor fünf Jahren haben wir bei diesen Entscheidungen noch immer die Frage gestellt, wer braucht denn das wirklich alles, was ihr bestellt? Und brauchen wir denn so viele Notebooks und so weiter? Diese Frage stellt heute auch im politischen Raum keiner mehr. Das, was die Bundeswehr braucht, wird gerade für den Soldaten abgeschafft. Oder kommt bei euch was anderes an?
1: Also ich glaube tatsächlich, wie und ich können ja immer, ich sage jetzt mal nur im kleinen Rahmen denken, weil wir halt nun mal nur auf Kompanieebene ebene sind. Also bei uns in der Kompanie kam es jetzt noch nicht an. Da war halt wirklich ein Riesenproblem. Wie können jetzt gerade, also Dienstgrade, ja, Offiziere und, und Feldwebel, wenn die jetzt daheim sind, wie sollen denn die Homeoffice machen? Die haben noch nicht mal einen Laptop. Und äh, das war wirklich ein großes Problem. Dann natürlich auch diese Genocards, also wie kommen die denn ins Internet? Wie, wie können die Zugriff auf ihre dienstlichen Dateien bekommen? Ähm, war wirklich ein großes Thema. Wenn ich jetzt aber reinschaue, äh, eine meiner besten Freundinnen zum Beispiel, die ist in Bonn im Abend, da schaut das natürlich ganz anders aus. Ja, ähm. Aber da muss man
0: auch von Amt und Truppe wirklich nochmal unterscheiden und da ist die Priorisierung schon auch so, dass die Ämter immer besser ausgestattet werden, dann die Ausbildungszentren und dann halt erst die Tru die also zum Gemeinde. Schluss halt äh. erst die,
1: die Kompanie. Aber die, aber da muss man auch ganz klar sagen, vielleicht brauchen es die auch nur ganz zum Schluss, weil die natürlich am allerwenigsten damit arbeiten, muss man auch mal sagen. Ja. Also
0: ich hatte mit der BWI immer nur äh, Berührungspunkt, wenn ich meine Passwörter
1: vergessen habe oder sie umsetz äh,
0: um äh, umändern musste. Und da hat es eigentlich ganz gut geklappt, muss ich auch mal dazu sagen.
1: Ja, ist ja, auch so. ist ja auch wirklich so. Ich glaube, wir, wir sehen das manchmal immer nur aus unserer kleinen Bubble. Aber wenn das große Ganze betrachtet hast du schon recht. Und ich denke, dass es dann wahrscheinlich auch bei
2: uns irgendwann mal ankommt. Nach meiner Ansicht ist die Bundeswehr weiter als die meisten anderen Behörden in der Bundesverwaltung. Mit der BWI ist über die letzten Jahre ein relativ guter und leistungsfähiger IT-Dienstleister äh, entstanden, der auch äh, die entsprechende, äh, entsprechende Angebote für die Bundeswehr macht. Das haben wir in anderen Bereichen nicht. Im Gegenteil, wir haben sogar überlegt, ob wir es schaffen, dass wir die BBI auch dazu bringen, für andere Behördenleistungen mit äh, zu erbringen, weil wir bei der Bundeswehr im Verhältnis ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Es ist ähm, Klar, die BWI, wenn sie zusätzliche Mittel braucht, kommt sie zu uns in den Haushalts- und in den Verteidigungsausschuss. Wir sprechen nicht. Es geht dann immer um die sogenannten Leistungserweiterungen und das war natürlich in der Corona-Pandemie vor allem die Frage von Netzkapazitäten, Rechenzentrumskapazitäten, aber auch Endgeräte, Notebooks und so weiter. Klar ist aber, dass bei der Truppe selber, bei der kämpfenden Truppe oder der in, die in den, in den Ausbildungszentren und so weiter auch stationiert sind, dass es dort wahrscheinlich später ankommt als in den Netzen, aber, äh, als in den Ämtern. Aber grundsätzlich sehe ich da den, den Willen zur Modernisierung, zur Digitalisierung in der Bundeswehr vorhanden. Schwieriger wird es dann, wenn es um Waffensysteme geht, ähm, die natürlich dann noch mehr, viel mehr äh, auf Schnittstellen haben, also jetzt, ich sag's mal, die vergleichsweise einfache Büro-IT.
1: Ja, okay, wenn du das sagst, dann habe ich auf jeden Fall Hoffnung, <lacht> weil wie gesagt, wir sehen das immer nur aus unserer kleinen Froschperspektive, sage ich jetzt mal.
2: Aber was habt ihr denn konkret an, also ihr jetzt in euren Dienstgraden, was habt ihr denn konkret jetzt an IT-Ausstattung von der Bundeswehr bekommen?
1: Also wir haben... Warte mal, ich fange mal an, weil bei mir ist es ganz einfach. Ich habe <lacht> ungefähr gar nichts. Ja gut, aber du warst jetzt an der Schule, ja. das muss man auch mal sagen. Ich bin jetzt schon länger auf meinem Dienstposten und ich habe halt einen Arbeitsplatz-PC. Und wir haben ja diese neuen Cisco-Telefone bekommen. Das ist zum Arbeiten schon gut. Wir haben in der Kompanie auch hier diese Samsung-iPads... Also sind ja keine iPads, weil sie von Samsung sind, aber ähm, damit können wir natürlich auch arbeiten, ähm, digital. Aber, also wie gesagt, äh, Laptops hat tatsächlich nur mein Chef und der hat auch diese Genocard, wo er wirklich äh, auch von zu Hause aber was machen kann. Ähm, und das war es aber halt auch schon innerhalb der Kompanie. Ähm, es gibt dann auf Bataillonsebene noch den ein oder anderen äh, Laptop mit Genocard, den man sich mal ausleihen kann. Aber, äh, das kannst du dir vorstellen, das war zurzeit Zeit eine... Äh, Hoch-Corona, sage ich jetzt mal, also, also ich habe mir keinen ausleihen können, weil da kommen natürlich andere Dienstgrade, die dann Vorrang haben. Also de facto, ich war zum Beispiel gar nicht im Homeoffice und ich hätte auch von da nicht arbeiten können. Ja. Und ähm, so sieht es eigentlich in der ganzen Kampagne aus.
2: Genau, jetzt muss man natürlich sagen, bestimmte Tätigkeiten in der Truppe sind auch nicht Homeoffice geeignet.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich spreche jetzt von der Kompanieführung zum Beispiel. Ja. Ähm, also, da hat, wie gesagt, nur mein, nur mein äh, Kompaniechef einen Laptop mit äh, Zugang zum, zum Internet oder auf die dienstlichen. Dateien. Aber ich weiß zum Beispiel, wie gesagt, aus zwei Brücken, dass die, dass da schon das Rollout angefangen hat, dass da alle wirklich mit Laptops ausgestattet werden, was natürlich schon cool ist, weil dann kann ich halt auch mal meinen Laptop mit Heimnehmen, von daheim aus arbeiten, unabhängig jetzt vom Homeoffice, ja, auch wenn ich mal irgendwie am Wochenende was machen möchte, oder so.
2: Ja, oder auch im Zug oder so, ja? Hm.
1: Genau, also das ist natürlich, das wäre halt gerade, ich sage es mal gerade für Kompanie, ab Kompanieführungsebene ist das schon was richtig cooles, oder auch auf TE-Ebene, also als Zugführer hat man auch mal relativ viel zu tun, hätte ich mir schon gewünscht, dass ich einen Laptop habe, wo ich mal von daheim äh, was machen kann, konnte ich natürlich auch beim privaten, aber es gibt natürlich auch äh, dienstliche Sachen, die auf dem privaten Laptop halt nichts zu suchen haben. Ähm, es erschwert das Ganze natürlich ähm, und macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn man einen Laptop hat. Das muss ich schon ganz klar auf jeden Fall so sagen.
2: Also auch das nehme ich jetzt gerne mal mit auf, weil das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Mhm. Und ähm, ich werde mit dem BMVP jetzt mal auch mal besprechen, wie die, wie die weitere Planung der Ausrollung von Laptops in der, in der Truppe denn ist. Weil ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass äh, diejenigen, also zumindest wurde es uns sozusagen vermittelt, äh, dass diejenigen, die es brauchen oder wo, bei denen, wer auch immer einen Bedarf äh, festgestellt hat, äh, dass es dort bereits oder dass es dort schon länger ausgerollt ist. Äh, ähm, so. Ich nehme da jetzt eine gewisse. Äh, andere Wahrnehmung war und äh, ich werde jetzt einfach mal beim nächsten, in bei der nächsten Runde, wir haben das sogenannte Berichterstattergespräche dazu, auch mal thematisieren.
1: Das hört sich super an, Reinhard, Dankeschön. <lacht> ähm, ich würde sagen, jetzt sprechen wir schon 51 Minuten, Na, wir kommen wir zum, zum Schluss, Ende, oder? Ja.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, war jetzt spannend, wir hatten viele Themen abgeräumt, Lieber Reinhard, vielleicht kannst du zum Abschluss nochmal ein ganz kurzes Statement, äh, fünf, sechs Sätze ähm, zu unserem heutigen Gespräch oder zu unserer Podcast-Folge und den Inhalten, die wir heute haben, ähm, nochmal loswerden. Ähm, dann äh, würde ich nochmal kurz mein Statement dazu abgeben und dann äh, kommt Nadine mit dem Abschlussstatement.
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, ich verfolge euch im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich auf äh, den äh, sozialen Medien. Und ich finde es super, was ihr macht. Und zwar, die Bundeswehr braucht Soldatinnen wie euch, die auch über ihre Arbeit äh, kommunizieren, äh, was gut läuft, was schlecht läuft, was auch den Reiz der Bundeswehr mit ausmacht, was die Tätigkeit mit ausmacht, weil es eine viel größere Glaubwürdigkeit hat, als wie wenn das... Äh, x-mal gefiltert über Presseinfostab an die Öffentlichkeit kommt. Und deswegen würde ich Soldaten ermutigen, das auch vielleicht hören, auch im Rahmen der Richtlinien, man kann jetzt als Soldat nicht alles posten, gibt es auch äh, bestimmte Geheimniserforderungen, das ist mir alles vollkommen bewusst aber im Rahmen der Richtlinien dessen, was möglich ist, auch die sozialen Medien zu nutzen, um in der Bevölkerung über den Soldatenberuf zu informieren. Früher war das anders. In Zeiten der Wehrpflicht hatte noch, jeder, hatte noch jede Familie zwischendurch mal jemanden bei der Bundeswehr. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Umso wichtiger ist, dass man jetzt diese neuen Formen der Kommunikationsmedien intensiv ausnutzt. Und ich darf sowohl die Hörer, als auch euch auffordern, wenn ihr gute Ideen habt. Also, ich sage mal, unser großer Erfolg in dieser Legislaturperiode, was die Soldaten angeht, war das Bahnfahren in Uniform, das kostenlose Bahnfahren in Uniform. Das ist bei uns in der CSU entstanden. Wir haben das beschlossen. Wir hatten dann das Glück, dass wir den Verkehrsminister gleich an unserer Seite hatten, der das auch mit wesentlich vorangetrieben haben. Wenn ihr Punkte habt, wo man mal die Attraktivität erhöhen kann, wo man die Sichtbarkeit in der Gesellschaft, die Verankerung in der Gesellschaft, wo man auch die Debatten dazu anstoßen kann. Wenn ihr solche Punkte habt, dann gerne auch per E-Mail reinhardbrandl.bundestag.de. Wir sind auf der Suche. Normalerweise wollen wir uns immer sehr viel Inspiration bei Truppen besuchen. Das ist jetzt nur beschränkt möglich. Deswegen danke, dass ihr mir diesen Weg der Kommunikation heute auch eröffnet habt.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Reinhard, auch für die Blumen <lacht> und das positive Feedback. Ähm, wir geben uns ja sehr, sehr viel Mühe, sowohl mit Buschfunk als auch auf unseren sozialen äh, Kanälen, äh, zum Beispiel Instagram, äh, Nadine-Lehn Unterstrich und Wiebke Herzchen. Ähm,
1: unterstrich, Unterstrich, bitte.
0: Unterstrich, Unterstrich, <lacht> Nadine. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ähm, schön zu hören, dass du uns da auch folgst. Und ähm, ja, damit möchte ich auch nochmal alle ermutigen, äh, sich zu allen möglichen Themen ähm, natürlich äh, im Rahmen der rechten und linken Grenzen, die so zugelassen sind, sich zu betätigen und ähm, ja, bin total froh, dass wir heute mal ein anderes Format für unser Buschfunk ähm, haben konnten und ähm, mal tiefer blicken konnten, mal Einblick in eine andere, in dem Fall politische Perspektive zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch äh, wahnsinnig wichtig, dass wir hier es schaffen, noch besser die Truppe an die Politik zu zu koppeln, sodass man da gemeinsam kommuniziert und gemeinsam zu Lösungsansätzen kommt. man nur so kommen wir weiter. Manchmal hat man ein bisschen ein Gefühl gehabt, in der Vergangenheit hat die Kommunikation da nicht so ganz gut geklappt. Woran das lag, ist jetzt auch mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist hier ein guter Anfang. Und damit würde
1: ich jetzt ähm, das Schlusswort an Nadine übergeben. Ich sage auf jeden Fall auch Danke, Reinhard. Also mir hat super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben alle so aktuellen und auch für, ich sage, ich ich spreche immer vom kleinen Soldaten, weil ich finde es irgendwie immer ganz wichtig, dass der auch angesprochen wird. Und ich glaube, da konnte man heute einen richtig guten Inhalt vermitteln. Ähm, dank dir. Und ähm, ich würde mich freuen, Reinhard, ähm, wenn du mich in Mali, oder nicht mich, wenn du natürlich nach Mali kommst zum Truppenbesuch, wenn das klappt mit Corona, weil ich bin ja dann auch da. Ja, kriege ich dann hoffentlich früh genug mit, dass du da bist. Mhm. Und dann muss ich da irgendwo einkaufen. <lacht> das wäre natürlich richtig toll, wenn das klappen würde.
2: Bist du bei UTM oder bei Minusma? Und bei Minusma. Bei Minusma, also in Gao.
1: Ja, genau. Okay. Ja, ah, das wäre natürlich cool. Hat er sich notiert, ja. Nadine? Hat er sich notiert, genau. <lacht> <lacht> muss, nein, mal nein. Gucken, wie, wie, muss mal gucken, wie sich das mit Corona natürlich verhält in den nächsten Monaten. Also,
2: ich war schon in, äh, also bei, ich war, in, also ich gerade, ich war jetzt schon in Mali, in, in Bamako, in Kulikuru. Ich war aber tatsächlich noch nicht, ähm, ich war aber tatsächlich noch nicht in Kau. Mhm. Und, Und, ähm, Zeit. das Na, dann bietet
0: es sich so ja an.
2: Also, ich war, ja, das ist tatsächlich einer der wenigen Einsatzorte wo ich da, bei der Bundeswehr, wo ich noch nicht war. Ähm, das war jetzt mal aus Sicherheitsgründen, weil es mal eine Zeit lang gar nicht so einfach dahinzukommen. da hinzukommen. Da war, wie gesagt, Bamako einfacher. Ähm, aber ich habe es vor und äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ich komme vorbei. Wie lange bist du dort? Bis Oktober. Ja, schauen wir mal. Schauen das wir können mal schon, noch. ob ja. die, also meistens reisen wir dann mit. Äh, also in einem solchen, solchen Einsatz reisen wir dann mit äh, der Ministerin, und Staatssekretär, Generalinspekteur, ja. ähm, weil es einfach von der Sicherheitslage her einfacher ist.
1: Ja. Na, ich glaube, wir noch mal schauen. Wir werden ja jetzt geimpft ähm, in Isolation. Finde ich richtig gut, ehrlich gesagt, dass die anderen Soldaten geimpft werden.
2: Ja, ähm, das haben wir auch durchgesetzt, übrigens.
1: Es war auch ein großes
2: also, Anliegen von uns, dass die ja. Soldaten in Ausland einsetzen. Ähm, höher priorisiert werden.
0: Ja, das ist, also. Ja, wir hatten ja. es vor einer Woche oder vor zweimal äh, thematisiert auch Twitter, auf Twitter ja. und wurden äh, ziemlich hart dafür abgebügelt, wie wir denn äh, sowas nur in den Raum stellen können und wir sollten unsere ethischen und moralischen äh, Kompass nochmal neu justieren, aber äh, da sind wir jetzt <lacht> ja jetzt ganz beruhigt, dass es äh, offensichtlich nicht nur uns so ging und dass nicht ja. nur wir diese Gedanken hatten.
2: Nein, also wir hatten ja die Situation durch die, durch die, durch die, die Corona durch die Corona-Situation sich äh, zum Beispiel in Mali bei der war das so, die Ausbildung ja vollkommen zu erliegen gekommen ist. Und äh, damit natürlich der Einsatz äh, als absurdum geführt wird, wenn die Soldaten nur äh, vor Ort im Lager sitzen. Und es besteht natürlich immer die, die Gefahr, dass durch einen ausländischen Soldaten dann auch unter Umständen Einheimische angesteckt werden. Ja. Und äh, das wäre natürlich auch für das Bild, der, ähm, das für das Bild der internationalen Truppen in den Gebieten wäre natürlich fatal, wenn der Eindruck entstehen würde, die Soldaten bringen die tödliche Krankheit. da brauchen wir gar nicht halt weitermachen. Und dann haben wir noch die Situation, das habe ich jetzt auch in Afghanistan habe ich das jetzt öfter gehört, dass natürlich in einem multinationalen Verband alle möglichen Nationen geimpft werden und die Deutschen stehen dann daneben und dürfen sich nicht mal von den Partnern impfen lassen. Das ist natürlich keine äh, keine Situation. Und ich sage mal, bei Soldaten äh, sind auch die Abstandsregeln unter Umständen nicht äh, einzuhalten. ja Wie willst du jetzt, wenn es in einem Schützenpanzer sitzt, äh, 1,50 Ab Abstand halten? Also ja. brauchen wir nicht darüber sprechen. Ich bin froh, dass jetzt äh, dass das, äh, dass das, äh, dass das durch ist, dass Soldaten im Einsatz auch prioritär geimpft wird und äh, hoffe, dass das in den nächsten Wochen auch klappt. Und nachdem du jetzt geimpft wirst, nehme ich das mal mit, dass das äh, auch äh, angelaufen ist.
1: Ja, ich habe also ein Kamerad von mir, ist nämlich schon in Isolation und der hat mir das heute geschrieben, dass er heute seine erste Impfung bekommen hat. Also Na und Nadine steht es noch bevor. Ich, mir steht es noch bevor dann, ja, nächste oder übernächste Woche. Ah, ne, das also ist super, dann. wirklich. Also das, da ist mir ein Stein vom Herzen, das kann man ganz ehrlich sagen. Also.
2: Dann wünsche ich euch alles Gute.
1: Danke, Reinhard, dir auch und vielen Dank, dass du bei uns warst quasi. War gerne
2: und Herz. gerne auch mal persönlich. Macht es gut.
1: Tschüss. In diesem Sinne.